0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Top Futsopods, donde te presentaremos en este podcast las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Así es de que comencemos. Como primer noticia de este capítulo vamos a hablar acerca de las noticias Food Naughty Food, donde te hablaremos en esta sección acerca de las mejores noticias en la semana del fútbol mundial. Y vamos a empezar con la mejor liga del mundo, con la mejor liga del fútbol. Vamos a empezar con la UEFA Champions League. Empezaremos hablando acerca de la fase de grupos, vamos a dar cuál es el grupo de la muerte, el grupo más difícil, vamos a ver cuál es el grupo más fácil, el grupo que está más débil y vamos a ver qué equipos son los que más eh, tienen posibilidades de llegar a la recta final de esta grandiosa pero grandiosa liga la cual se llama UEFA Champions League vamos a empezar con el grupo A recordando que vamos a recorrer desde el grupo A hasta el último grupo el grupo H eh, empezaremos con el grupo A en donde están dos equipos, en donde eh, son los equipos que posiblemente eh, se reforzaron eh, mejor, eh, más uno que el otro. Vamos a hablar acerca del grupo A y es que está el Manchester City, seguido por el Paris Saint Germain, seguido por el Red Bull Leipzig y por último el Club Brujas de la Liga de Bélgica. Y es que aquí eh, me parece que en este grupo A eh, los que van a pasar va a ser el Manchester City y el Paris Saint Germain. Me parece que el Manchester City tiene un gran equipo, eh, si bien no se reforzó mucho... Más allá de Jack Grealish y por ahí otro nombre este Tienen un equipo vasto Incluso por ahí llegando la edición pasada de la Champions League A estancias finales, llegando a la, a la final eh, Si bien perdiéndola a manos del Chelsea Pero Manchester City tiene un equipo sólido eh, Al frente no tienen ya eh, tanta potencia en el delantero centro eh, Nada más tienen a Gabriel Jesús Gabriel Jesús el brasileño es digamos el único de delantero centro natural que tiene el Manchester City, pero por ahí puede echar mano de jóvenes o por ahí puede poner a Raheem Sterling o, o cubrir esa esa digamos esa discapacidad en el ataque eh, Hablando en, en el delantero centro Pero por las bandas está muy fuerte este Está por ahí eh, Ferran Torres Igual eh, Rahim Sterling En el mediocampo pues como sabemos Está Rodrigo y eh, Caigundogan Igual está eh, ni más ni menos que Kevin De Bruyne El belga en la defensiva Tienen a uno de los mejores eh, defensores eh, Tanto eh, a nivel club Como a nivel selección Hablamos de Rubén Díaz También acompañado de Rubén Díaz está la puerta eh, por ahí igual eh, aparece Stones y demás y en la portería pues tienen a un portero ya eh, reconocido consolidado hablamos de Ederson y, y, y nada más por eso mismo a mí me me parece que Manchester City eh, va a ser de los que va a clasificar de ronda de ahí el Paris Saint Germain pues eh, todos sabemos Paris Saint Germain mm, me parece que más allá de que clasifique va a llegar a esta instancias finales eh, a semifinal o incluso a final incluso a ganarla por eh, el mercado bueno tan la actividad que tuvo en este mercado de fichajes eh, fichando a grandes jugadores como en el medio campo o en áldrum, en la portería a Donnarumma eh, fichando igual este eh, en la delantera a Lionel Messi teniendo igual varios jugadores de renombre eh, como Neymar Junior el mismo Mbappé que no sale en este mercado de fichajes posiblemente sale en el, en el siguiente mercado emigre eh, a Real Madrid eh, emigre a España pero por lo mientras está en el Paris Saint Germain y por lo mientras vemos a un Mbappé eh, enchufado este, vemos a, una, a un Mbappé eh, que sigue jugando a al máximo nivel y de la mano de Di María eh, como ya dije ...Leonel Messi este Neymar Jr por ahí Julian Draxler y Cardi este Gana eh, por ahí este Danilo y, y demás, incluso por ahí eh, uno que otro jugador eh, puede este París hacer cosas grandes, y por eso mismo es de que me parecen que ellos dos son los que clasifican de ronda en tercer lugar eh, se queda el Red Bull Leipzig, y en cuarto el Club Brujas el eh, Leipzig me parece que va a ir a Europa League eh, como todos sabemos eh, los dos primeros de, que quedan eh, pasan a la siguiente ronda de la Champions League, y el tercero eh, se va a Europa League, otra competición eh, que es importante en Europa, si bien no es al nivel de la Champions pero es una competición importantísima la Europa League y me parece que el Red Bull Leipzig va a quedar en tercer lugar y se va a ir a la Europa League e incluso me parecería que va a quedar en instancias finales de la Europa League, sea semifinal o final porque Red Bull Leipzig estando en la misma Champions League ha dado mucha pero mucha batalla, ha sido un equipo que ha estado... Eh, consolidado y ha tenido una muy buena estructura fue incluso un equipo que estuvo igual eh, dentro del top 5 de equipos más activos en este mercado de fichajes este también si bien pierden Dos jugadores este de renombre, como lo es en la defensiva, eh, Upamecano, dayud Upamecano, que emigra al acérrimo rival al Bayern de Minich. este Si bien pierden igual a Marcel Savitzer, eh, eh, emigra igual al Bayern de Múnich. Y en el banquillo igual tienen una baja de su director técnico, eh, de Julian Negelsmann, que igual eh, emigra al Bayern de Múnich. Es decir, los tres se eh, van a Bayern, también eh, pierden a Konate que se va a Liverpool. Eh, y, y demás eh, pero por ahí suman varios jugadores de de importancia, igual tienen igual muchos jugadores de importancia como Dani Olmo, eh, por ahí eh, Soboslai por ahí eh, Haidara, igual Mukiele en la portería el de Hungría, eh, Gulaxi y, y demás tienen mucho pero muchos eh, muchos jugadores de gran calidad este Red Bull Ipsin. Y e incluso en la Bundesliga es uno de los equipos que generalmente le pelea del 2 por 2 al Bayern de Múnich. Este, y, y nada, en esta Champions League si no le hubiera tocado un equipo difícil me atrevería a decir que incluso calificaría como primer lugar. Pero lamentablemente para los aficionados del Leipzig le tocó un equipo difícil, el grupo A. Y de ahí nos vamos con el Club Brujas en donde queda eliminado y, y nada más. De ahí... Nos vamos al grupo B. El grupo B a mí me parece que es el grupo de la muerte. Eh, porque está ni más ni menos que el Atlético de Madrid. Que llega a esta edición de la Champions League como... El, el capitán eh, bueno más bien el campeón de la liga española eh, de la mano del Cholo simeone el Atlético de Madrid eh, se hace campeón de la liga española y llega a esta Champions League como uno de los equipos fuertes eh, para esta ed nueva edición de la Champions eh, de ahí del Atlético le sigue Liverpool Liverpool si bien no, no tuvo eh, títulos, por así decirlo, en el año pasado títulos importantes, eh, siempre es un equipo que te da batalla, que de poco a poco eh, se fue estructurando bien, este que ah, tiene mucha historia, que de la mano de Jürgen Klopp puede este Liverpool hacer grandes cosas. Eh, y sí tiene varios eh, jugadores importantes eh, a nivel de club y a nivel internacional eh, Alison Becker en la portería eh, el de Países Bajos este uno de los mejores defensores eh, a nivel mundial como es Virgil Van Dijk este, tienen igual a Alexander Arnold un juvenil eh, inglés que ha ido creciendo de poco a poco en el Liverpool y en la selección de Inglaterra Robertson el escocés tienen en el medio campo a Henderson, si bien se les va a Wijnaldum pero tienen por ahí igual a Nabil Keita, en la delantera pues tienen un tridente muy pero muy peligroso, en el centro del campo tienen al brasileño Firmino eh, del lado derecho tienen a Mohamed Salah, el egipcio del lado izquierdo tienen a Sadio Mané. Y sin embargo tienen un pero no un gran equipo eh, a pesar de que no han conseguido, eh, por así decirlo, eh, mucho protagonismo en estos eh, en estos dos, un, un año y medio. Eh, aún así es un equipo peligroso. Eh, de ahí le sigue el porto eh, que si bien no hizo igual muchos fichajes, este por ahí... Retiene a dos hombres importantísimos para su plantilla eh, Retienen al mexicano Tecatito Corona Que estaba pretendido por el Sevilla Y estaba pretendido por eh, el otro equipo que vamos a mencionar Y es que el otro equipo es el AC Milan El AC Milan está igual integrado en este grupo B y hablando del Porto, repito eh, Retiene a Tecatito Corona, el mexicano eh, Que estaba atentado por el Sevilla Y por el AC Milan eh, Incluso llegó a tomar eh, Mucho significativo La oferta del AC Milan eh, Pero al final no se concreta nada y, y Porto logra retener A Tecatito Corona, que incluso fue eh, La temporada pasada seleccionado como El mejor jugador de la liga Portuguesa eh, De ahí igual retienen Del lado, de lado izquierdo a Luis Díaz, el colombiano que hizo una Copa América fantástica, eh, incluso después de esa Copa América, es donde más empieza a tomar más renombre, eh, siendo eh, clubes incluso como el As Roma. Eh, que se fijan y que incluso hacen una primera y una segunda oferta No se concreta nada y al final Luis Díaz se termina quedando en el Oporto eh, Pero sí, tienen igual varios jugadores de renombre Por ahí Pepe, por ahí Taremi eh, Por ahí en la delantera eh, tienen a Martínez eh, y, y sí, eh, Porto siempre es peligroso, siempre, eh, siempre igual lo vemos muy a menudo en Champions League, igual eh, si bien en esta temporada no se les dio este el campeonato, fue el Sporting el campeón de Portugal, pero sí. Porto, eh, siempre te tienes que cuidar de, que cuidar, eh, de Porto porque eh, así eliminó a Juventus, así ha eliminado a equipos importantes en ediciones pasadas y veremos ahora cómo Porto eh, se adecua a este grupo de la muerte. De ahí... Le sigue el AC Milan del que ya habíamos hablado El AC Milan que ya llevaba eh, años, eh, no estando en Champions League este Estaba muy a menudo en Europa League, pero en Champions ya llevaba años eh, Un equipo histórico, eh, un equipo que ha pasado muchas figuras por este equipo italiano Como Ronaldinho, eh, por ahí Alexander Pato este y, y demás Muchas, pero muchas figuras, por ahí incluso Gatuso eh, pasó este ahí, y, y demás. Eh, tienen en esta temporada un, un equipo vasto, un equipo para pelear en este grupo de la muerte, para pelear este en Champions League y para pelear en su liga local, en la Serie A, en la Serie A Team, eh, en la liga italiana. Dentro de su plantilla figuran... Eh, Jugadores en la portería eh, Magdán, que llega para tapar la salida de Donaruma que emigra al Paris Saint-Germain. En la defensiva pues tienen a Krager, el jugador de Dinamarca, tienen por allá a Romagnoli, eh, tienen por ahí sin olvidar a Teo Hernández, que es uno de los eh, grandes, pero grandes jugadores de esta plantilla, siendo, no revelación, porque ya sabíamos que tenía mucho talento, pero sí siendo un jugador importantísimo en esta plantilla de la Semilan, en el medio campo, pues, tienen a quecier tienen por ahí igual a Sandro Tonal el juvenil italiano del Brescia Que de hecho en esta temporada lo adquieren ya de forma oficial eh, Había emigrado, había llegado del Brescia más bien eh, llegó del Brescia al el AC Milan en modo de sesión, en modo de préstamo con opción de compra En este mercado que ha pasado hace unos días, se ha cerrado eh, El AC Milan ya ejerce esa opción de compra ya oficialmente Para que Sandro Tonali pase ya a pertenecer ya oficialmente y permanentemente a las filas del AC Milan En la delantera pues tienen a Samu Castillejos que puede jugar como medio o la, o extremo delantero este También por ahí a este en, igual en el centro de campo tienen a Oliver Giroud, a Rafael Leao, el portugués Por ahí igual tienen a un hombre importantísimo como el sueco Zlatan Ibrahimovic Que me parece que ellos van a ser los dos delanteros que por ahí van a ser los estelares Oliver Giroud el francés con un gran recorrido mundial en grandes ligas Y que hablar qué decir del sueco que ha pasado por grandes equipos eh, ahorita ya es su segunda tercera etapa ya con el AC Milan porque ya había pasado por este equipo años pero años anteriores este pero sí me parece que tanto Giroud como Sladan Ibrahimovic son los hombres llamados a ser los hombres importantes los hombres figuras en, en este en este AC Milan que tiene hambre de eh, pertenecer a esta Champions League Aquí me parece que los que van a pasar eh, Va a pasar Atlético de Madrid y Liverpool Ellos dos me parecen que van a ser los que van a pasar de ronda Y en tercer lugar me parece eh, Me voy a arriesgar un poco eh, Debido a que es el grupo de la muerte Y me parece que en tercer lugar se va a quedar el AC Milan y automáticamente eh, como todos sabemos en los terceros lugares se van a la Europa League Automáticamente es decir el AC Milan se va a Europa League y eh, vuelve a competir como años anteriores Se eh, vuelve a competir en Europa League Incluso por ahí me parece que este AC Milan está para llegar a rectas finales Igual que el Red Bull Ipsin está este AC Milan para llegar a semifinal o final el Europa League, pero eh, eh, sí, pero sí me parece que este AC Milan está un poco por encima del Oporto Que lamentablemente para los aficionados de Porto se van a quedar eh, sin competencias internacionales Porque quedan en cuarto lugar según mis predicciones y quedan eliminados eh, Pero sí, eh, me parece que tanto Atlético como Liverpool pasan, AC Milan se va a Europa League y queda en tercer lugar Y el Oporto eliminado quedando en cuarto lugar de este grupo B, el grupo de la muerte En el siguiente grupo del grupo C Está el Sporting de Lisboa Que llega como actual campeón De Portugal El Borussia Dortmund eh, Que llega como uno de uno, Un equipo eh, bien estructurado Un equipo vasto Seguido por el Ajax de Ámsterdam, El Ajax de Países Bajos del Eredivis Y seguido por el Besiktas De Turquía este, Me parece que en este grupo C eh, va a pasar en primer lugar el Borussia Dortmund, me parece que el Borussia Dortmund tiene un equipo de la mano de Haaland Si bien pierden a Sancho, pero por ahí tienen a Malen eh, que llega llega del PSV a Eindhoven eh, Tienen a Malen, ahí este, también tienen en el medio campo a, a Bellingham eh, Si bien pierden a Tomás de Lane, que se va al Sevilla Pueden ahí poner este a un juvenil o pueden poner a Dahout o, o demás. Tienen también a Julian Brandt, tienen a el histórico Marco Reus, en la defensiva tienen a Hummels, tienen a Ken Hill... Eh, y, y demás tienen a grandes jugadores este y este Borussia Dortmund me parece que eh, puede, puede incluso llegar a hacer un poco más que clasificar de ronda en esta Champions League pero sí me parece que el Borussia Dortmund pasa de ronda y el segundo que pasa como segundo lugar en este grupo me parece que el Ajax, el Ajax clasifica igual junto con el Borussia de ronda, el Ajax pues tienen igual un equipo vasto, eh, si bien eh, se ha ido eh, desmantelando poco a poco, pero sí también se ha ido renovando con varios nombres. Eh, pero sí, por ahí como los de Klassen, por ahí Edson Álvarez, el mediocampista mexicano, eh, por allá a Dusan Tadic y, y el capitán Dusan Tadic y, y demás. este, Pero sí, me parece que este Ajax... Puede, puede igual hacer cosas interesantes y puede dar sorpresas en esta Champions League En tercer lugar yo pienso que va a quedar el Sporting de Lisboa eh, Se va Europa League, Sporting de Lisboa me parece que está un poquito abajo del Borussia Dortmund y del Ajax Por eso mismo yo lo coloco en tercer lugar y está un poco arriba, queda el Besiktas El Besiktas obviamente pues queda en cuarto lugar y queda eliminado Besiktas que es un equipo histórico en Turquía eh, pero hasta ahí queda este hasta ahí queda equipo histórico en Champions League no es como que haya dado sorpresas en estos últimos años no es como que haya ganado eh, eh, en estos últimos años la Champions League no es como que haya eliminado a, a equipos importantes de semifinal en adelante o no es como que haya clasificado a final eh, por eso mismo me parece que Besiktas queda en cuarto lugar y queda eliminado de este grupo C en el siguiente grupo, en el grupo D, eh, me parece que eh, es un grupo igual reñido y es que te vamos a mencionar quién está aquí en este grupo D. Este el Inter de Milán que llega como el campeón de Italia, el campeón de la Serie A. Llega eh, como el actual campeón del Scudetto italiano eh, Después de una monopolización de la Juventus este La Juventus no se le da en esta temporada eh, Despiden a Pirlo, lamentablemente llega a Allegri eh, Un director técnico ya conocidísimo para los de Juventus Y este me parece que en esta ocasión el Inter de Milán va a pasar de ronda eh, pero sí está el Inter de Milán De ahí le siguen los merengues del Real Madrid De ahí le sigue el Shakhtar Donetsk de Ucrania Y de ahí le sigue el Sheriff Este... Abriendo un paréntesis El Sheriff eh, Si te interesa conocer un poco más acerca de la historia de este equipo, el Sheriff es un equipo que eh, si no te suena mucho en esta Champions League eh, me parece que es su primera eh, edición en la que van a participar en la Champions League para el Sheriff este por ahí te recomiendo el canal de ST James o ST James, donde te explique en un video eh, más a fondo acerca de este equipo, el Sheriff eh, de cómo es que este, está en un país, por así decirlo que se independiza de otro país y ese país en donde está el sheriff no es reconocido oficialmente y por lo tanto digamos que el sheriff está en un país o eh, no sí en un país en donde no existe porque no es reconocido oficialmente eh, y demás eso es lo que más o menos puedo eh, eh, decirte pero repito, si te interesa conocer más acerca del Sheriff, de cómo llegó a esta Champions League, por qué necesariamente el Sheriff, eh, a qué equipos le tuvo que ganar, que dio la sorpresa en la preliminar para llegar a esta Champions League, eliminando un equipo importante en Francia y un equipo importante en la Champions League. Pero sí, si te interesa conocer acerca del Sheriff, eh, también eh, por qué Sheriff, este, y es que también es... El sheriff es este, le pertenece a una empresa eh, del mismo nombre que se llama así Sheriff y demás. Eh, repito, ST James o ST James es el, es el canal en YouTube en donde te explica más a fondo acerca de este equipo, el sheriff y por qué está en la Champions League. Pero siguiendo con este grupo D, aquí me parece que como ya yo había yo dicho, el Inter de Milán clasifica a la siguiente ronda. De ahí me parece que los merengues del Real Madrid eh, a empujones Los merengues del Real Madrid me parece que eh, Con muchos problemas Pero van a clasificar de ronda eh, Muchos problemas eh, para enfrentar Al Inter de Milán y al Shakhtar eh, Al Shakhtar eh, es un equipo Que te puede dar la sorpresa Que incluso la ha ganado el Real Madrid En ediciones pasadas eh, Que se han enfrentado eh, En Champions League Y me parece que el Shakhtar puede dar la sorpresa Pero contra el Real Madrid eh, más eh, comúnmente, pero sí me parece que por lo mientras el Real Madrid clasifica como segundo a la siguiente ronda. En tercer lugar me parece que eh, repite en tercer lugar este el Shakhtar se va se queda con este lugar con este tercer lugar se lo amarra y se va Europa League. Eh, incluso no es raro ya ver al Shakhtar de Ucrania este en esta, en esta edición nueva en Europa League Porque el Shakhtar en Europa League siempre por lo regular está Compite bien eh, Incluso es de los equipos fuertes en Europa League Equipos favoritos a, a ganar O por lo menos para llegar a instancias finales De semifinal en adelante Y demás En cuarto lugar me parece que el Sheriff se queda en ese cuarto lugar Y nada más eh, En este grupo de de ahí nos vamos en el grupo E el grupo E está el Bayern de Múnich de ahí el Barcelona de ahí el Benfica y el Dinamo de Kiev aquí me parece que no hay que quebrarse mucho la cabeza para saber que el Bayern de Múnich va a pasar de ronda va a pasar incluso como primero incluso lo vamos a ver en instancias finales eh, incluso es un equipo que eh, de los favoritos para ganar ya ganó la Champions League eh, hace dos ediciones, eh, la edición pasada la ganó el Chelsea, pero hace dos ediciones eh, de la mano de Hansi Flick El Bayern de Múnich gana la Champions League, incluso se convierte en el segundo equipo en ganar el Sextete eh, Y demás, eh, el Bayern de Múnich se sigue viendo sólido, se sigue viendo con buenos jugadores En realidad pues, no ha cambiado jugadores, eh, no se ha desmantelado Sigue teniendo los mismos jugadores desde la portería Manuel Neuer, que es un histórico de Alemania y del Bayern de Múnich en la defensiva a Schürrle el alemán igual y la incorporación de Dayo Dupamecano, que le da un punch le da más fortaleza en la defensiva este antes por ahí estaba Boateng y, y demás por ahí se rotaba eh, por ahí Boateng y demás ahora Boateng pues no está eh, Migra incluso Boateng al Olympique de Lyon este y, y demás eh, pero sí eh, Bayern de Múnich Viéndose sólido como siempre, pero sí repito, eh, por ahí igual está Alfonso Davis, este que el canadiense es uno de los mejores jugadores tanto del Bayern como a nivel mundial y a nivel de selección. Eh, del lado derecho pues está Pavard, este medio campo Goretzka y, y Joshua Kimmich que de hecho, este Goretzka eh, se le acaba el contrato ya en unos meses, este, eh, y lo pretendían varios equipos, eh, pero eh, he leído que este de diversos medios que eh, León Goretzka está más cerca de renovar con el Valle de Múnich que de irse a otro club. Eh, ya faltan, digamos, eh, afinaciones finales para que León Goretzka eh, pertenezca o más bien renuevo su contrato con el Bayern de Múnich eh, pero sí retiene jugadores importantes igual hacen unas, hace unos días renueva Joshua Kimmich hasta el 2026 este Joshua Kimmich el alemán que es uno de los mejores jugadores Que ha ido creciendo de poco en poco en el Bayern este, Al frente ven el ataque tienen un poderío extraordinario Desde Coman desde Gnabry, desde Thomas Müller Hasta Robert Lewandowski el polaco Hasta Musiala el juvenil y, y demás Pero sí me parece que el Bayern de Múnich es uno de los claros favoritos o por lo no menos candidato a ganar la Champions League. De ahí en segundo lugar me parece que igual como el Real Madrid a empujones eh, con problemas va a clasificar el Barcelona. Eh, sobre todo para enfrentar al, al Bayern de Múnich y al Benfica. Eh, y, y, y demás, eh, de ahí en segundo lugar me parece que eh, sí, como ya había dicho el Barcelona. En tercer lugar me parece que va a quedar el Benfica de Portugal. El Benfica pues me parece que está un poco más arriba que del Dinamo de Kiev, eh, me parece que el Dinamo de Kiev sí es un equipo que es importante en su liga local, sí es un equipo que te puede dar sorpresas y demás, pero sí, el Dinamo de Kiev me parece que es un equipo eh, que está por debajo del Barcelona, Benfica y Bayern de Múnich respectivamente. Pero sí, el Bayern de Múnich y el Barcelona clasificando a la siguiente ronda Benfica quedándose en el tercer lugar y amarrando Europa League Y un equipo fuerte, sólido Y en cuarto lugar eliminado el Dinamo de equipo en este grupo E En el grupo F me parece eh, que es un equipo, bueno más bien un grupo igual eh, sólido Que no va a haber eh, más o menos problemas por así decirlos Y es que está el Villarreal eh, que llega como actual campeón de la Europa League, está el Manchester, el Manchester United, que tiene un equipo vasto, eh, Edison Cavani, Jadon Sancho, Martial Rashford, el bicho CR7 eh, por ahí Greenwood este igual en el medio campo Paul Pogba eh, Fred, eh, por ahí Igual está eh, Jesse Lingard En la defensiva Lindelof este, Harry Maguire Rafael Baran, eh Luke Deshaw Juan Wisaka Y en la portería pues De Gea eh, sí tiene Manchester United un un, este, un equipo eh, sólido, un equipo con grandes pero grandes figuras De ahí sigue el Atalanta El Atalanta que es un equipo que tiene presencia, mucha presencia en su liga local En la Serie A, en la Serie A Team de Italia eh, Que por ahí ocupa los siempre por lo regular los puestos de arriba eh, Dígase eh, segundo, tercer lugar, igual por ahí el primer lugar y demás Y, y nada más eh, En cuarto lugar está el Juve Boys en este grupo F, el Young Boys, un equipo me parece que suizo, un equipo que junto con el Basilea eh, son de los equipos que más renombre tienen en Suiza Y que más, más a menudo vemos en competencias internacionales como en Champions League o como en Europa League Aquí me parece que va a clasificar el Manchester United eh, no digo que lo haga caminando. Y es que cuando yo digo que no lo va a hacer caminando. Para mí la referencia pasó caminando o no pasó caminando. Es cuando digo pasó caminando. Es que pasó sin dificultad. Y pasó goleando. Mostrando un buen juego y demás. Cuando digo que no pasó caminando. Pues obviamente es lo contrario. Ahí sí digo el Manchester United. Me parece que sí va a clasificar. Incluso me parece que como... Como primero, pero no va a ser fácil, no va a pasar caminando porque tiene a Villarreal que es un equipo fuerte, Atalanta, equipo fuerte, y el Joe Boys que te puede dar la sorpresa. Este, pero sí. Eh, Manchester United califica de ronda, incluso como primero. Eh, de ahí, en segundo lugar, me parece que el Atalanta va a clasificar de ronda. Este, me parece que el Atalanta, repito, es un equipo fuerte, que tiene gran poderío al frente, eh, como lo es este. Eh, Dubán Zapata, eh, por ahí en el medio campo tienen a varios, pero varios jugadores como es Malinowski, por ahí eh, GT Boer, eh, en la defensiva, por ahí tienen a Gosens y, y demás, eh, pero sí, tienen un gran equipo vasto. Eh, en tercer lugar, me parece que va a calificar el Villarreal y va a calificar, pero a Europa League, se va a Europa League y pues como ya sabemos, Villarreal, lo que es Villarreal y Sevilla no es extraño verlos en esta en esta Europa League no es extraño verlos porque por lo regular siempre siempre están en Europa League y en cuarto lugar me parece que va a quedar el joke boys y va a quedar eliminado eh, y, y demás lamentablemente el joke boys me parece el joke boys eh, me parece que es un equipo eh, atractivo un equipo que en su liga local puede tener este mucho pero mucho protagonismo, pero ya fuera en en competencias internacionales no tiene mucho protagonismo más allá de la Europa League, es en donde le viene bien esa liga, la liga en donde por lo regular este equipos como que tienen un poderío medianamente como el Joke Boys, por ahí equipos como el Besiktas, como el Shakhtar el Zenith y demás se muestran y se muestran bien, eh, llegan en estancias finales y demás, pero sí, me, lamentablemente el Youth Boy se queda en cuarto lugar y se va eliminado de este grupo F. En el siguiente grupo, en el grupo G, es un grupo eh, muy difícil porque los cuatro equipos están más o menos en un nivel parecido. Está si acaso uno le sacará un poco de ventaja, pero será un poco. Eh, pero sí, por lo regular los cuatro equipos que voy a mencionar están en el, mismo en el mismo nivel que actúan en sus ligas locales y que siempre están ocupando los primeros lugares. Están en el uno, en el dos, en el tres y de ahí no bajan. En este grupo G está el Lille que incluso llega a esta Champions League, a esta nueva edición, como el actual campeón de Francia después de que el Paris Saint-Germain... Eh, después de muchos, pero son muchos años, igual como la Juventus, después de una monopolización en, en, en la escudería francesa, eh, ganaba y ganaba por años y años el Paris Saint Germain. Ahora el Lille le arrebata ese, ese título y llega a esta nueva edición de la Champions League como el actual campeón de Francia. De ahí le sigue el Sevilla que. Si bien no ha ganado en estos últimos años este dos o tres años la Liga Española... Es un equipo que eh, se reforzó En este mercado de fichajes Muy pero muy bien Se reforzó muy bien eh, eh, Tanto en la defensiva Retuvo a varios jugadores Como en el medio campo Se, ref, eh, se reforzó bien en la delantera Y es que empezando por Montiel Lateral este, derecho Como Agustinson Lateral este, izquierdo En el medio campo a Tomás de este Arriba en la delantera Reforzándose con Rafa Mir eh, un Delantero extraordinario juvenil español, reforzándose también con Eric Lamela y, y demás. Jugadores que, que tienen mucho pero mucho que aportar también reteniendo a jugadores como Jules Cundé, Diego Carlos. Que son defensores que eh, están ocupando eh, las carteleras principales o por lo menos son nombres que están apuntados en las listas eh, de varios equipos. Varios grandes de Europa eh, están apuntados en las listas principales para reforzar su plantilla. Pero si sí el Sevilla retiene esos dos jugadores importantes en su defensiva como Jules Cundé el francés y como Diego Carlos el brasileño igual por ahí retiene a, a este en la delantera a El Nisiri que ha dado de hablar en estos últimos años también hay Papu Gómez eh, que no tiene mucho que llega a este Sevilla eh, por ahí igual Ivan Rakitic el, el croata que tiene igual mucho todavía que aportar y demás me parece que es un equipo extraordinario y, y, y demás, de ahí le sigue el Red Bull Salzburgo. Que en la liga en la Bundesliga austríaca este, de Austria este es muy a menudo verlo ganar y que tiene un equipo eh, vasto que le da para competir en Europa League y en Champions League, le da pues para dar destellos, tener destellos, uno que otro partido, exhibir un gran, pero gran eh, gran juego, dar espectáculo y demás. Y por último está el Wolfsburgo, que al igual que el AC Milan, ya llevaba años, pero años que no tocaba la Champions League, no tocaba la Liga de Campeones. Ahora lo vuelve a hacer dando un gran, pero gran juego en su liga local, en la Bundesliga Alemana. De hecho, en la Bundesliga Alemana estuvo en el top 2, top 3 este, y demás. Pero sí, el Wolfsburgo teniendo un gran equipo al arriba, con Lutkevacchio, también teniendo por ahí también teniendo a Arnold, eh, a, en la portería Castells, eh, por ahí igual me parece que eh, Bakú, eh, y, y, y demás teniendo a grandes, pero grandes jugadores, el Wolfsburgo. No por nada está en la Champions League. Aquí es muy difícil saber quién va a pasar, porque repito, tanto el Lille como el Sevilla, como el Salzburgo y el Wolfsburgo, son equipos que más o menos... Tienen el nivel eh, parecido, eh, más o menos tienen la misma este ideología, tanto el Salzburgo como el Lille. El, el, el comprar jugadores jóvenes, potenciarlos y después venderlos a grandes equipos de Europa por una cantidad eh, mayor, pero mucho mayor de lo que lo compraron. El Sevilla pues igual más o menos tiene esa misma ideología, pero más el Sevilla pues está más encaminado a ganar la Liga Española, a... A traer jugadores que ya están probados en, en otras ligas, traer uno que otro jugador juvenil y demás. El Sevilla, el Wolfsburgo, pues eh, se ha ido estructurando poco a poco y ha sacado dos o tres jugadores de renombre en estos últimos años. Este, y ha tenido igual, tienen su plantilla, eh, cuatro o cinco por ahí jugadores de renombre eh, y, y demás. Y si sí, repito, tienen. Prácticamente el mismo nivel De juego los cuatro equipos Pero aquí me parece que en este grupo G pasa el Lille de Francia El Lille me parece que pasa Y de ahí el Sevilla Me parece que estos dos son los equipos Que van a pasar de ronda Y en tercer lugar me parece a mí que se va a quedar, eh, o, o se va a amarrar el tercer lugar, me parece que el Wolfsburgo, me parece que el Wolfsburgo amarra esa tercera posición y se va a Europa League, el Wolfsburgo y el Salzburgo lamentablemente queda eliminado de este grupo G. Nos vamos al último grupo, al grupo H, un grupo que eh, va, va, vamos a pasar muy rápido porque hay dos equipos que pues me parece que van a ser los que van a clasificar y demás, el grupo H el último grupo está conformado por el Chelsea que llega como actual campeón de la UEFA Champions League y reforzándose, no con muchos nombres, pero sí teniendo a un jugador importante sobre todo en el ataque, ese killer que le faltaba, que no encontró en Hudson Odoy, que no encontró por ahí muy a menudo con Oliver Giroud que también no encontró por ahí con Tamea Abraham y que no ha encontrado o no ha terminado de encontrar con el alemán Timo Werner que llega del Red Bull Leipzig y demás. Ahora llega el belga Lukaku que lo ha estado haciendo eh, muy bien en estos en este inicio de la Premier League. Lo ha hecho muy bien eh, Lukaku y demás. Está repito el Chelsea llega como actual campeón de la Champions League. De ahí está eh, la Juventus. Juventus que pues ya sabemos la historia y la importancia que tiene en el Champions y en la Serie A de Italia. De ahí está el Zenit y el Malmo. Eh, aquí pues me parece que va a pasar obviamente el Chelsea y la Juventus. Me parece que incluso como eh, principal o como cabecilla del grupo va a pasar el Chelsea y después la Juventus. En tercer lugar me parece que el Zenit eh, va a amarrar esa tercera posición y se va a ir Europa League. Y en cuarto lugar me parece que el Malmo. Eh, queda eliminado y se queda o se amarra a cuarta posición y va a quedar eliminado de la Champions League y también no tiene o no va a competir en competencias internacionales eh, de gran importancia como la Europa League o la Champions League pero sí en este grupo H me parece que el Chelsea y la Juventus pasan de ronda y el Zenit se va a Europa League y va a competir medianamente el Zenit y de ahí el Malmö pues en cuarto lugar pero eh, por ahora ya es eh, oficial, ya está lista la fase de grupos de la UEFA Champions League. Veremos quién llega a semifinal, quién llega a final, quién se corona como campeón. Apuéstale a tu equipo favorito, eh, a tu jugador favorito eh, y, y demás. Este, Todos sabemos que la UEFA Champions League es una liga que a todo aficionado al fútbol le emociona. Eh, a todos, pero todos eh, los aficionados del fútbol estamos pendientes de esta Champions League Y por fin ha vuelto, por fin ya sabemos cómo está la fase de grupos y nada más eh, eh, Dar un campeón pues, eh, a estas alturas es, me parece un poco adelantado Podemos decir quién puede llegar a cuartos, qué, bueno, quién pasa de ronda a cuartos, eh, quién pasa semifinal Incluso por ahí raspándolo un poco más podemos decir quién llega a la final pero dar a un campeón me parece que sería un poco adelantado, eh, daremos eh, también cuando acabe la fase de grupos y se dé este, eh, esos cuartos de final, daremos este, nuestras predicciones, eh, más bien esos octavos de final daremos nuestras predicciones y de ahí también los cuartos de final, de ahí la semifinal. Y la final daremos igual nuestras predicciones, te estaremos informando especialmente lo que es semifinal y final, te estaremos informando más acerca de la mejor liga del mundo, la UEFA Champions League. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca del Barcelona y es que ya es oficial, el Barcelona renueva a su máxima estrella. Eh, tras una gran temporada siendo cabeza y líder del FC Barcelona, eh, femenino convirtiéndose en la centrocampista más goleadora de las grandes ligas y en la primera jugadora española en alzar el premio a mejor jugadora de la UEFA, el cuadro catalán ha hecho oficial la, prolonga, la prolongación del contrato de Alexia Putelas hasta el 2024 este va a ser eh, barcelonista por dos años más, ya en una entrevista declaraba hace poco que su intención es seguir por más tiempo en las filas del cuadro azulgrana y con esta renovación su voluntad se ha vuelto realidad eh, para vestir por al menos tres años más o dos más de los que estipulaba su contrato, eh, la camiseta del FC Barcelona, una camiseta con la que ya ha logrado grandes éxitos tanto a nivel individual eh, como también premios a mejor centrocampista y mejor jugadora de la UEFA Champions eh, de la UEFA más bien eh, a nivel colectivo ha ganado cinco ligas, cinco copas de la reina, eh, una supercopa de España y una Champions League con la elástica azulgrana. Esta noticia la damos pues la importancia del equipo, obviamente el Barcelona, y la importancia de la jugadora que es Alexia Putelas y su renovación. Por ahora ya es oficial el Barcelona femenino renueva a su máxima estrella la cual es Alexia Putelas hasta el 2024. Pero ahora con otras noticias. Vamos a hablar acerca de una noticia eh, que se va un poco más afuera de las canchas eh, Involucra a un jugador eh, conocido eh, y demás eh, Pero sí, va un poco más eh, involucrado fuera de las canchas Y es un tema digamos un poco delicado Y es que vamos a hablar acerca de Mendy Y es que Mendy tiene dos meses más de prisión provisional Por presunta violación Benjamin Mendy, futbolista del Manchester City de la Premier League de la Liga Inglesa, permanecerá en la cárcel al menos dos meses más. El defensa francés se encuentra entre rejas desde el pasado 27 de agosto, tras la denuncia de tres mujeres que le acusan de cuatro violaciones y una agresión sexual. El juez del caso ha rechazado la petición que fianza eh defensa para el exjugador del Mónaco que tendrá que esperar a la siguiente eh, vista que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre eh, eh, La defensa del jugador niega todas las acusaciones Y anticipa que planteará una eh, moción para que se retiren los cargos en la próxima sesión del juicio eh, Y demás eh, Pero sí, por ahora esta es la información que hemos tenido Que hemos podido recopilar en estos últimos días En donde Mendy pasará eh, por lo menos dos meses más de prisión provisional por presunta violación, el jugador de Manchester City estará por lo menos dos meses más en prisión provisional. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de otro jugador y vamos a hablar acerca de Dani Alves. Y es que Dani Alves, como ya todos sabemos, es un gran jugador e incluso aquí en tu podcast favorito de fútbol, eh, Top Futso, hablamos acerca de Dani Alves, que era el jugador con mayores títulos este a nivel historia, apenas... Eh, eh, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos con Brasil Sub-23 y demás eh, como sabemos estaba militando en el Sao Paulo de su natal país en Brasil pero ya es oficial Daniel deja el Sao Paulo de Brasil Después de conseguir el oro olímpico y participar en la última fecha FIFA, el histórico defensa Daniel B se encuentra en un momento complicado en su carrera al quedarse sin club a escasos días del cierre de mercado de pases en varios países, sobre todo en Latinoamérica, después de que el Sao Paulo confirmara que no seguirá con ellos. Durante una reciente rueda de prensa, el club blas, brasileño anunció que se desprendía del futbolista Max Esit, más exitoso de todos los tiempos, alejado que eh, del Sao Paulo. Es más importante que todos eh, todos ellos es los que, lo que había dicho el Sao Paulo. Y es que esto se debe a que, de acuerdo a la prensa brasileña, el lateral no ha reportado con el cuadro del Morumbi debido a un tema de adeudos a su salario que sería de 1.7 millones de euros, lo cual ha provocado su salida eh, con 38 años de edad Dani Alves deberá buscar un nuevo club ahora que el mercado de pases de Europa ya está cerrado y quedan pocas opciones tanto en Brasil y sobre todo en el resto de América Latina y demás eh, cuyos mercados también cerrarán dentro de poco dentro de unas dos, eh, dos semanas y media cerrará el mercado de pases ya en América. Así es de que le quedan pocas opciones. De hecho, eh, el equipo que por lo menos está sondeando o que por lo menos está un poco más cerca de este crack brasileño es el Boca Juniors. Boca Juniors, el cuadro argentino, es el equipo que por lo menos se ha informado en varios medios que quiere contratar los servicios de Dani Alves o que por lo menos han alzado la mano este para para este eh, entrar en las filas a, a Dani Alves eh, de Boca Juniors y demás pero sí por ahora solamente son rumores no hay nada confirmado ne debemos de de esperar varios días y traer más información más información acerca de el destino de Dani Alves y qué es lo que pasará con este crack brasileño eh, por ahora ya es oficial. Dani Alves deja el Sao Paulo de Brasil. Pero ahora, con otras noticias, vamos a hablar acerca de una noticia que emociona mucho. Sobre todo a los seguidores del videojuego. Deportivo FIFA y es que eh, ya es oficial ya están eh, oficialmente los mejores jugadores del FIFA 22 ya se ha revelado su media y te traemos aquí el top 10 de ahí vamos a revisar eh, de ahí los 20 mejores jugadores eh, con mejor este valuación o con mejor este, media general y de ahí también vamos a hablar acerca de los mejores jugadores de la Liga MX con, con mejor media general en su carta del FIFA 22. Vamos a hablar eh, una primera vez acerca de los mejores jugadores. Y es que ya es el momento que todos los fanáticos esperaban. EA Sports ha hecho oficiales los nuevos promedios que tendrá el FIFA 22. Y el número uno no podía ser más que nada más y nada menos el astro argentino Leonel Messi see. Leonel Messi tiene una carta de presentación de 93 Y es que el flamante fichaje del Paris Saint Germain Es el que encabeza el ranking de los mejores jugadores Y repito lo hace con un 93 de media Una cifra que lo coloca como el mejor jugador del videojuego Por delante de muchos pero muchos otros El segundo de ahí eh, lo colocan eh, FIFA A Robert Lewandowski con 92 de media general Es el segundo mejor del FIFA el polaco se coloca eh, con un punto más del tercer lugar Y es que el, te el tercer lugar es el astro portugués Cristiano Ronaldo Con una media general de 91 eh, CR7 gozará de la misma media que otros jugadores Y es que en cuarto lugar está nada más y nada menos que el belga El jugador de Manchester City Kevin de Bruyne. De ahí de Kevin de Bruyne, el quinto lugar se lo lleva nada más y nada menos que el juvenil jugador del Paris Saint-Germain y de la liga francesa, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé tiene una media igual que la de Kevin de Bruyne, tiene una media de 91. De ahí el sexto lugar se lo lleva el astro brasileño, igual el jugador de Paris Saint-Germain, Neymar Jr., que tiene la misma media que Kylian Mbappé. Eh, su compatriota de equipo tiene Neymar Jr una media de 91 de ahí eh, para completar este eh, séptimo lugar eh, está eh, Jack Oblak el jugador o más bien el portero del Atlético de Madrid que tiene una media de 91 e incluso el arquero eh, del Atlético de Madrid es el mejor guardameta de este videojuego y, y el mejor jugador de la Liga Española. Eh, para ver a alguien del Real Madrid hay que irse a un promedio eh, de 89, que tiene Tibón Courtois, y Karim Benzema, incluso por ahí Casemiro, tienen eh, dentro de la Liga Española ese, esa media general, igual, pero eh, no, no están por arriba de Jack O'Black. Eh. El octavo lugar eh, se lo lleva ni más ni menos que el jugador de Inglaterra, se lo lleva Harry Kane, que tiene una media general de 90. Harry Kane, el jugador que por ahora en pleno 2021 milita en el Tottenham Hotspur, el Tottenham dirigido por Nuno Espíritu Santo, este, se convierte así Harry Kane en el mejor jugador de los Spurs con una media general de 90. De ahí le sigue de Harry Kane, le sigue eh, un jugador que igual milita en la Premier League, eh, un jugador que nunca lo vemos cansarse, eh, ya saben de quién hablo, jugador del Chelsea, jugador francés, eh, está ni más ni menos que Engolo Kanté, Engolo Kanté es el segundo eh, jugador con esta media de 90, igual que Harry Kane tiene una media de 90 y... Kanté, que es uno de los mejores jugadores del Chelsea y de la Liga Francesa, digo de la Liga de la Premier League. De ahí sigue eh, un guardameta, un guardameta del Bayern de Múnich y se convierte en el segundo mejor jugador del Bayern solo por detrás del polaco Robert Lewandowski, que como ya dije es el segundo mejor de FIFA con 92 de media pero sí hablamos de este arquero, arquero del Bayern de Múnich de Manuel Neuer, el alemán histórico pues de su selección, la selección alemana y del Bayern de Múnich tiene una media general de 90 de ahí por último, eh, bueno con Manuel Neuer cerramos el top 10 de eh, los mejores jugadores del FIFA 22, eh, de ahí ya en el lugar número once está otro arquero alemán pero milita en el Barcelona, eh, hablamos de Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen que tiene la misma media general que su compatriota eh, Manuel Neuer eh, y es que los dos arqueros de la selección alemana tienen la media de 90, una media muy alta y una posición que cualquier selección quisiera tener, eh, quisiera tener estos dos porteros, o por lo menos tener un portero, y es que, eh, como ya todos sabemos, en la selección alemana, por lo regular, el titular es Manuel Neuer y Terstegen es el segundo. Pero sí, los dos porteros tienen la misma media general, los dos porteros alemanes tienen la media de 90. De ahí eh, vamos a hablar del lugar 12, y es que el lugar 12 lo ocupa un egipcio, lo ocupa ni más ni menos que el jugador de Liverpool que milita en la Premier League. Lo ocupa Mohamed Salah. Mohamed Salah tiene una media general de 89. Esa es la media eh, general que tiene eh, eh, Mohamed Salah: 89. De ahí en el lugar número 13. El lugar número 13 lo ocupa un jugador que militaba en el Milan. Ahora milita en el Paris Saint Germain. Hablamos del italiano arquero. Eh, Gianluigi Donnarumma, Donnarumma tiene igual una media de 89 y así es un portero juvenil que tiene una de las medias más altas en este FIFA 22 De ahí le sigue un jugador eh, histórico para los merengues del Real Madrid, un jugador que sigue militando ahí, un jugador significativo Hablamos del francés que recientemente de hecho ya regresó ya a la selección francesa Después de por ahí tener un problema ya eh, que todos sabemos eh, con Matiu Balbuena, eh, compañero de selección de la liga de la selección francesa y demás. Pero sí, hablamos de ni más ni menos que el jugador del Real Madrid, el gato francés, el gato Karim Benzama, que igual tiene una media de 89%. De ahí hablamos de eh, otro jugador de Liverpool así como de Mohamed Salah, eh, hablamos pero ahora nos toca hablar de un defensa, defensa de Liverpool de Países Bajos, hablamos de uno de los mejores defensores de la Premier League y a nivel mundial hablamos de ni más ni menos que de Virgil van Dijk. Van Dijk que tienen 89 de una media, eh, una media bastante alta y que se lo ha ganado Van Dijk eh, partido tras partido, esa media de 89 y así Virgil Van Dijk es uno de los mejores defensores de la Premier League. De ahí le sigue un juvenil alemán eh, con la misma media, un juvenil alemán del, del Bayern de Múnich y es que le sigue ni más ni menos que Joshua Kimmich, Joshua Kimmich tiene una media de 89 y igual se convierte así como Gianluigi Donnarumma, igual como Kylian Mbappé uno de los juveniles con, ma con mayor media en el FIFA 22 y con mayor proyección a futuro, así Joshua Kimmich tiene 89 de media. Pero ahora eh, vamos a hablar del puesto 17 y es que se lo lleva otro jugador del Tottenham Hotspur. Hablamos del surcoreano Heon Min Son. Y es que Son tiene una media de 89 Y así se convierte en el segundo mejor jugador del Tottenham Hotspur Y la verdad es de que el surcoreano exhibe juego tras juego un nivel impresionante Y que ha venido desde que jugó en la Bundesliga con el Bayern Leverkusen Hasta la llegada del Tottenham Hotspur Un, un, un nivel este verdaderamente de élite, de nivel mundial Y que se ha ganado al igual que Virgil van Dijk ese 89 de media partido tras partido exhibiendo un gran pero gran juego eh, ofensivo y demás eh, de ahí en el puesto 18 se le lleva un arquero de Liverpool este se lo lleva un arquero brasileño hablamos de ni más ni menos que Alison Becker Alison Becker se lleva este, este puesto número 18 con una media de 89 Alison Becker que se ha consolidado en el Liverpool eh, y en la selección brasileña De ahí vamos a hablar de otro arquero y es que vamos a hablar acerca de un arquero belga Que milita en el Real Madrid, hablamos de ni más ni menos que de Tibón Courtois Tibón Courtois tiene igual una media de 89 Y Tibón Courtois que si bien su llegada a los merengues del Real Madrid fue muy criticada Tuvo partidos eh, que en donde exhibieron sus problemas este en la portería, eh, pero de poco a poco se fue acoplando a la Liga Española, a los merengues del Real Madrid y ahora es un jugador importantísimo, imprescindible para eh, eh, la plantilla ahora que dirige eh, Carlos Ancelotti. De ahí nos vamos con otro jugador, otro jugador que igual milita en los merengues del Real Madrid, pero este es brasileño y mediocampista. habláramos de ni más ni menos que del el exjugador del Porto de Portugal, Casemiro. Casemiro tiene una misma media que la de Tibón Courtois, tiene una media de 89. Eh, y así el brasileño se convierte en uno de los mejores jugadores de la Liga Española y de el de Real Madrid con su media de 89. De ahí vamos a hablar del de jugador número 21, y es que el 21 se lo lleva otro arquero brasileño eh, que igual milita en la Premier League, se lo lleva ni más ni menos que el portero del Manchester City, Ederson y es que Ederson tiene una media de 89 eh, la misma que han tenido desde Mohamed Salah hasta Ederson, los que hemos venido mencionando, y es que eh, a Brasil eh, le sucede un caso similar que el caso de Alemania, y es que Alemania cuenta con dos extraordinarios porteros como Luis Manuel Neuer y Marc-André Ter Stegen, los dos eh, militan en clubes diferentes pero eh, muy a menudo se topan en Champions League y demás los dos eh, marcan André y Manuel Neuer de la selección alemana sabemos que este Manuel Neuer es el titular y los dos arqueros tienen 90. Aquí, en este caso de Brasil, en este caso particular, le sucede lo mismo y es que tienen a Alison Becker, que como ya dijimos hace unos minutos, tiene una media de 89 y milita en el Liverpool. Y Ederson tiene la misma media y milita en un acérrimo rival directo de Liverpool El cual es el Manchester City Y pues muy a menudo se ven las caras tanto eh, Alison Becker como Ederson Y más que eh, juegan en dos equipos eh, históricos de la liga inglesa Históricos en la Premier League y demás Pero sí, Ederson ocupa el puesto número 21 con su 89 de media Y por último... Vamos a hablar del último puesto, del puesto 22, y si es que se lo lleva otro jugador de Liverpool, se lo lleva ni más ni menos que eh, Sadio Mané Sadio Mané el jugador de Liverpool que milita en la liga inglesa en la Premier League, tiene una media de 89% y la verdad es de que Liverpool, Liverpool pues tiene unos jugadores extraordinarios, incluso el Liverpool exhibe dentro de este top 22 a ni más ni menos que a cuatro jugadores este eh, eh, y, y Exhibe a Mohamed Saleh el egipcio eh, Exhibe a Virgil van Dijk el de Países Bajos el defensor Exhibe también a Alison Becker el portero brasileño Y como ya dije Sadio Mané que se coloca incluso en el puesto 22 Pero eh, entra en este top 22 El segundo que está clasificado es este Paris Saint Germain eh, Paris Saint Germain exhibe igual a cuatro jugadores eh, que incluso me parece que París Saint Germain, como exhibe a jugadores con mayor media, estaría en primero y en segundo Liverpool. Y es que el París Saint Germain exhibe al mejor jugador de este FIFA 22 que es Leonel Messi. Exhibe también a Kylian Mbappé, que es el quinto mejor jugador, y el sexto que es Neymar Jr. Y por último, exhibe a ni más ni menos que a un arquero, el cual es Gianluigi Donnarumma. Eh, pero sí, eh, por ahora ya es oficial Estas son las medias oficiales del FIFA 22 eh, Este es el top 22 de mejores jugadores Y eh, vamos a ver cómo, eh, cómo se sigue evolucionando Cómo se sigue desarrollando este FIFA Que es eh, junto con PES O bueno, más bien eh, eh, O Fútbol que es como se llama así, o eFootball Pez, eh, PES, eh, recordando que PES ya cambió su nombre, eh, eh, le sigue perteneciendo a Konami, pero ha cambiado su nombre. Pero sí, FIFA es de lo mejor que hay dentro del rubro de videojuegos de fútbol y demás. Eh, por ahora, repito, ya es oficial, este es el top 22 de eh, mejores jugadores del de FIFA 22. Pero ahora con otras noticias vamos a hablar acerca de una noticia que eh, eh, digamos que está... Ligada a lo mismo, eh, es decir, vamos a dividirla en dos noticias Pero está ligada a lo mismo al FIFA 22 Y es que así como dieron a conocer quiénes son los mejores jugadores a nivel mundial A nivel internacional en este FIFA 22 También te traemos aquí cuál es el top 10 de mejores jugadores de la Liga MX De la Liga Mexicana Y es que es una liga que... Eh, tiene muchos aficionados, que tiene muy buenos jugadores y demás, por eso también lo hemos eh, lo hemos querido traer aquí a este podcast. Eh, y es que el mejor jugador de la Liga MX es ni más ni menos que el francés André Pierre Guignac, el jugador de Tigres, ha sido seleccionado eh, como el mejor jugador. De la Liga MX Tiene una media de 81 Así se convierte André Pierre Riñac, eh, Repito, el jugador francés Que milita en Tigres Como el mejor jugador de la Liga MX, a pesar de que eh, después de su participación en Juegos Olímpicos se lesionó Estuvo prácticamente desde la jornada 1 hasta la jornada 7, 8 lesionado Ahora vuelve a reaparecer y demás, aún así no le afecta Y se convierte en el mejor jugador de la Liga MX Que ya no es novedad porque ha sido... Eh, eh, nominado a mejor jugador o más bien ha sido seleccionado a mejor jugador de la Liga MX en varias por varias ocasiones y lo vuelve a reiterar en este FIFA 22 el segundo mejor jugador eh, de la Liga MX y por automáticamente de, de este club es ni más ni menos que Guillermo Ochoa el arquero mexicano que milita en las Águilas del América eh, que ha tenido un inicio de torneo en esta liga local de en esta liga mexicana un inicio con las Águilas del América increíble este que incluso es, son primeros de la tabla general eh, al momento de esta de esta grabación del podcast al momento de esta jornada 8 9 me parece son líderes generales en las Águilas de la América y Guillermo Ochoa es su mejor hombre y como ya dijimos es el segundo mejor jugador de la Liga MX según FIFA. El tercer mejor jugador con una muy buena media es el jugador que hace no mucho emigró de Francia aquí a Tigres como agente libre. Estuvo igual en los Juegos Olímpicos con Francia como refuerzo de mayor edad y demás. Hablamos del jugador de Tigres, Florian Taubin, que tiene una media de 80. Se convierte Florian Taubin en el tercer mejor jugador de la Liga MX y en el segundo mejor jugador de los Tigres. En cuarto lugar como mejor jugador de la Liga MX según FIFA es eh, eh, Andrada el ex jugador o ex portero de Boca Juniors Andrada eh, que ahora ya milita en Monterrey el Monterrey que ha tenido un paso regular en esta en este torneo de la Liga MX de la Liga Mexicana, eh, el Monterrey que, que dirige el Vasco Aguirre y demás, ese Andrada eh, con una media de 80 se convierte en el cuarto mejor jugador de la liga MX En el quinto lugar eh, está ni más ni menos que el jugador de Cruz Azul está Cabecita Rodríguez Jonathan Rodríguez con una media de 80 se convierte en el quinto mejor jugador de la liga MX Y el mejor jugador de Cruz Azul eh, obviamente y automáticamente en sexto lugar se está ni más ni menos que otro jugador de Tigres, está el patón Nahuel Guzmán. El patón Nahuel Guzmán tiene una media de 79, así el arquero argentino se convierte en el sexto mejor jugador de la Liga MX. En el séptimo mejor jugador de la Liga MX está otro jugador de Tigres, y es que está ni más ni menos que el brasileño. Rafael Carioca, Carioca tiene una media de 79 Así Carioca se convierte en el séptimo mejor jugador de la Liga MX Que en este torneo no ha tenido mucha participación eh, O no ha arrancado como titular eh, Porque ha estado regularmente en este nuevo equipo que dirige Miguel El Piejo Herrera eh, Lo que es Guido Pizarro y eh, Bigón, eh, por lo regular son los jugadores que están ahorita actualmente ocupando eh, este, este medio campo de Tigres o por lo menos en este inicio de torneo eh, y demás. Eh, por eso Carioca no ha tenido mucha participación, pero no deja de ser un gran, pero gran jugador. En el lugar número 8, en el lugar número ocho de la Liga MX está ni más ni menos que un arquero de los Pumas de UNAM Está nada más y nada menos que el arquero mexicano eh, Talavera. Y es que Talavera se ubica en el lugar número 8 con un, eh, con una media de 78. Eh, uno de los mejores arqueros en la Liga MX y el mejor jugador de Pumas de la UNAM es Talavera. De ahí el lugar número 9. El lugar número 9 eh, se lo lleva un jugador de León. De los panzas verdes, los esmeraldas de León y automáticamente es el mejor jugador de León. Eh, hablamos de ni más ni menos que del ecuatoriano Ángel Mena. Y es que Ángel Mena está en el lugar número 9 y se ubica con una media de 78. Y por último, en el lugar número 10, para cerrar este ranking del top número 10 de mejores jugadores, con media, según FIFA, es ni más ni menos que el jugador mexicano que igual eh, milita en Tigres. Otro jugador que milita en Tigres, hablamos de el Chaca Rodríguez. Y es que el Chaca Rodríguez se ubica en el último lugar, en el lugar número 10, con una media general de 78. Eh, estos son los jugadores. Eh, eh, espero. Y aquí se encuentra tu jugador favorito. O el jugador que por lo menos sigues. En la Liga MX. O por lo menos eh, que un jugador que esté incluido en tu equipo. En tu equipo favorito. De hecho, eh, el equipo mexicano de la Liga MX, eh, Tigres. Este. Eh, incluye. O por lo menos tiene en este. Eh, en este top 10 de mejores jugadores de la Liga MX tiene ni más ni menos que a 5 jugadores. Como ya lo dijimos, es André Pierriña con 81, Florian Tobín con 80, Patón Guzmán el portero con 79, Rafael Carioca con 79, y el último, eh, Chaca Rodríguez con eh, 78. Pero sí, por ahora ya es eh, oficial, este es el top número 10 según FIFA 22 eh, con mejor media eh, Este es el top 10 de los mejores jugadores de la Liga MX Pero ahora con otras noticias vamos a seguir hablando acerca del FIFA y es que el FIFA 22... Eh, es un videojuego muy pero muy grande Y eh, nos ha dado este tema para hablar prácticamente la mitad del podcast Y, y demás, es un juego que tiene mucha importancia Y eh, si bien le estamos dando mucha importancia en este podcast Es por eso mismo que es un juego con mucha importancia Con muchos aficionados a nivel eh, mundial y demás eh, Pero vamos a hablarte eh, acerca de los equipos eh, grandes Que estarán ausentes en esta nueva edición, en esta nueva entrega del FIFA 22 Y es que así como ya te dijimos acerca de los mejores eh, jugadores eh, Repito te vamos a decir acerca de los equipos que estarán ausentes En esta última entrega del FIFA 22 Que ya estamos a días que se haga oficial A días que ya salga oficialmente eh, Hemos estado eh, probando el FIFA 22 Beta Un FIFA 22 limitado pero este la última entrega del popular videojuego de EA Sports tiene más que mejores gráficas eh, y sonoras que la edición pasada. También hay ausencias curiosas por tema de licencia. El revuelo que generó eh, las ausencias de la selección colombiana y la selección de sí la selección colombiana y la Liga Di Mayor. Y es que si no lo sabías la selección eh, colombiana Estará ausente por temas de licencia y también su liga, la liga de mayor, estará eh, ausente eh, la liga colombiana eh, y demás eh, Uno de los eh, mejores eh, videojuegos acerca del fútbol eh, despertó también eh, acerca de esto, de lo de la ausencia de Colombia La curiosidad de los aficionados del FIFA que se preguntaron qué otras ausencias tendrá la versión 22 de este FIFA y es que Sports confirmó que no contará con las selecciones sudamericanas a excepción de Argentina y Brasil. Eh, como ya todos sabemos, eh, solamente Argentina y Brasil podemos ver eh, en este FIFA 22 que son selecciones sudamericanas. Argentina sí con nombres licenciados y con caras escaneadas y demás y Brasil, aunque la veremos eh, en esta nueva entrega del FIFA 22, eh, va a estar con nombres genéricos, es decir, no va a estar con, no va a tener sus nombres de jugadores, no los va a tener porque no están licenciados, eh, más que Neymar Junior me parece, es el único que aparece con nombre y cara. Eh, digamos, escanada real a nivel de selección, eh, pero si sí no va a tener, digamos, a Alison Baker, a Diego Carlos, a Fabinho en la selección brasileña, si en sus clubes van a tener eh, a esos jugadores con su nombre real, caras escaneadas y demás. Alison Baker si sí lo podrás eh, seleccionar en Liverpool, Fabiño igual en Liverpool, Diego Carlos, el defensor brasileño en el Sevilla y demás, pero en la selección brasileña, en este videojuego. No estará, este eh, y, y demás. Eh, no, no estará este, la selección brasileña contando con sus jugadores. Eh, más que con jugadores con nombres genéricos. Por temas de licencia. Eh, además de CONCACAF. Eh, México, Canadá y Estados Unidos serán las únicas selecciones incluidas. De ahí ya no podremos ver a, a más selecciones de CONCACAF. Más que repito, estas tres: México, Canadá. Y Estados Unidos Además para la liga colombiana Terminó su figuración En las pantallas del juego Y es que sin embargo equipos como América de, América, eh, de Cali eh, Atlético Nacional, Santa Fe, Junior, eh, Equidad, eh, Tolima, Deportivo Cali y Pasto eh, Que participaron en torneos internacionales Como la Libertadores o la Copa Sudamericana Son los que están incluidos De ahí ya no podremos ver a, a equipos eh, de la Liga Colombiana Y demás más que estos equipos que mencioné este, Además de esto eh, participará este millonarios eh, por eh, acuerdo directo con EA Sports Porque millonarios es digamos que eh, me parece que es asociado de EA Sports eh, Millonarios por eso mismo además de estos equipos que mencioné Pero si sí, como les digo eh, millonarios además de estos este equipos Son los que con acuerdo directo como socio de EA Sports estarán incluidos eh, por parte de las ligas de la, eh, latinoamericanas, además de la Libertadores y la Sudamericana, se podrá jugar eh, con los torneos de Argentina y es que regresa Boca Juniors y River Play, además México y Brasil en el Brasilerao, eh, si bien están los nombres de los clubes, eh, se lanzarán con nombres genéricos de jugadores, eh, como ya dije, de Brasil y no estarán incluidos en FIFA Ultimate Team. Eh, aunque no se descarta una actualización después, automáticamente meses, eh, obviamente después. Eh, quizás eh, una ausencia que también resalta es en cuanto a la liga de la Serie A, y es que sabemos que la Serie A es una liga que eh, siempre está en las carteleras grandes, que es protagonista en Europa, y es que hay cuatro equipos que eh, sí estarán, pero no no licenciados al cien por ciento estarán licenciados a un setenta ochenta por ciento y no contarán con sus nombres eh, referentes con sus nombres originales y es que hablamos de los reconocidos los reconocidos equipos de la Lazio Roma, Juventus y Atalanta, quienes no cuentan con la licencia en su lugar, los nombres eh, serán cambiados y por parte de la Atalanta, en esta nueva entrega no se va a llamar Atalanta, sino que se va a llamar Bergamo Calcio eh, por parte de la Lazio, no se va a llamar Lazio o Lacio, se va a llamar Latium eh, por parte de la Juventus se va a llamar como ya eh, veníamos sabiendo en Fifas pasados Desde me parece desde el FIFA 20 21 eh, La Juventus en, en las ediciones Pasadas del FIFA no tiene su nombre Original Juventus eh, Y no ha cambiado nada En esta nueva edición y es que Juventus En esta nueva edición se va a llamar Piemonte Calcio Así es como se va a llamar Juventus Piemonte Calcio y por último Roma en As Roma no se va a llamar Así sino que se va a llamar Roma FC eh, Como todos sabemos en vida real se llama AS Roma O AS Roma Y en el juego se va a llamar Roma FC O Roma Fútbol Club Y de ahí eh, nada más son esos cuatro Equipos de la serie A que cambian su nombre Y repito no estarán licenciados Al 100% eh, en, esta, en esta Nueva entrega del FIFA 22 Sin embargo no todo es negativo Y es que en Italia debido al Acuerdo de exclusividad con los principales clubes como el Milan, eh, es decir, el Inter de Milán y el AC Milan, por lo que estarán de lleno o al 100% en la edición 2022, es decir, que eh, tanto el Inter de Milán va a tener caras escaneadas, eh, las camisetas eh, van a tener las oficiales. El estadio, me parece que el San Siro va a ser este el estadio eh, que igual va a estar licenciado, igual por parte de la Cemilan va a estar licenciado eh, tanto camisetas, estadio, eh, caras, más caras escaneadas, eh, y demás, este, y más rostros 2D, que son los rostros que, los rostros que aparecen en las cartas. Eh, de los Fifas y demás eh, También no se descarta que los equipos restantes por licenciar eh, Aparezcan en una actualización debido a que EA Sports trabaja con la Serie A eh, Para una alianza exclusiva este trabaja así para tener este exclusividad que incluye además el nombre de la supercopa italiana que pasará a llamarse supercopa EA Sports desde la campaña 22 y 23 y además a añadirle los derechos de la serie de la i e serie a team eh, la liga de videojuegos y es que eh, este, como ya dije Está trabajando eSports con la serie A Para en un futuro tener eSports La exclusividad de la serie A Y así ya poder incluir el nombre real De la Lazio, el Atalanta Juventus y la Roma Y también poderle eh, Cambiar el nombre de La Liga Local y de la Supercopa De Italia en el videojuego ESports como ya lo dije En una campaña 22 o 23 eh, Por último también eh, cabe mencionar que la ausencia eh, que también eh, más eh, resalta sobre todo en la Liga española es del Estadio Cup Nou del FC Barcelona y también del Barcelona que no va a estar al cien por ciento como debería va a estar a un noventa por ciento y demás eh, esto debido a que no tiene igual licencia y es que su licencia al 100% le pertenece a PES o como ya actual se llama. Actualmente es llamado eFootball. Eh, repito, le pertenece a Konami. Eh, actualmente se llama eFootball y antes se llamaba PES. Eh, pero sí, el FC Barcelona y el Cap No eh, son eh, caras importantes. Eh, muy a menudamente aparecen en la portada de eFootball y demás. Eh, pero sí, eh, por ahora estas son las noticias que más resaltan dentro de este FIFA 22 y demás eh, veremos cómo este FIFA 22 eh, nos atrae cómo evoluciona para la siguiente actualización y, y demás este, veremos qué cositas nuevas trae este FIFA 22 eh, cosas malas pues como yo ya, eh, ya mencioné no son así malas que digas este que afecta mucho al juego pero sí este dan de qué hablar eh, me parece que dentro de lo más importante es pues que eh, todavía no agregó lleguen a selecciones de de la Copa América que participan o de del continente este de Latinoamérica por así decirlo, repito, de la Copa América eh, por ahí Bolivia, Paraguay, y Uruguay y demás que todavía no están integradas eh, más que Argentina y Brasil y Brasil está integrada a medias porque, repito, va a estar actuando con nombres genéricos vamos a ver a Brasil no con sus nombres eh, de sus jugadores eh, titulares repito, como Fabinho, Casemiro eh, Alison Becker, Ederson sino que vamos a ver a Brasil con nombres genéricos, con nombres de jugadores que digamos no existen por así decirlo y demás, eh, también me parece que algo que de resaltar es eh, que no han incluido a más selecciones de CONCACAF, no han conseguido esa licencia, eh, selecciones que son muy importantes que incluso han calificado a mundiales como es el caso de Costa Rica o también como es el caso de Jamaica que no ha clasificado a mundiales pero que es una selección que va creciendo de poco en poco También por ahí la selección de El Salvador, Honduras, Panamá y, y demás También eh, un caso que resaltar es de la, de la selección colombiana eh, y de la liga colombiana que integran a muy pero muy pocos equipos Prácticamente la liga colombiana está perdida en este FIFA 22 en esta nueva edición y demás este también algo que resalta pues es este lo de italia eh, y demás no es mucho que resaltar porque solamente cambian los nombres pero eh, pero si sí, por ahí te llama la atención esa, ese, ese tema de eh, los nombres de la serie a de los equipos digamos más importantes o de mayor renombre de la liga italiana este por ahora ya es oficial estas son digamos las curiosidades o las carencias que tiene esta nueva edición del FIFA 22 eh, y demás. Este, por ahora, repito, ya es oficial. Esta también, esta es la última noticia. Con esta última noticia cerramos el podcast. Este, espero y les haya gustado y se hayan mantenido más informados. Este, vamos a traer eh, después en un siguiente video más información y demás, este, pero sí, espero y les haya gustado, se hayan mantenido más informados, también recordándoles que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, en donde tenemos más noticias eh, de acerca del fútbol mundial, y no solo del fútbol, sino que como ya vieron, de videojuegos, como lo es FIFA 22. Este, no queda más que decir que los espero para el siguiente podcast, eh, y nada más. Nos vemos, hasta la próxima.